0: Estoy un poco en contra de todo lo que están diciendo. Tenemos que hacernos cargo, individualmente, de lo que hay que hacer. Hay que pensar en el largo plazo. Mientras discutimos de política, mientras nos peleamos por la tasa de inflación o el dólar, mientras nos peleamos por eso, el mundo está cambiando radicalmente. Tenemos un partido obrero y van a desaparecer los obreros. Hay miles de cosas que no están claras y que están pasando. Esa es nuestra responsabilidad. Por lo menos la responsabilidad de todos los dirigentes en la Argentina. Ese día, en un programa de televisión, dije algo muy importante para mí sobre el futuro. Pero el dirigente del Partido Obrero se sonrió, otros se sonrojó, y muchos se rieron abiertamente. Le dijo que tiene que cambiar el nombre del partido, juá, 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 los imaginaba pensando. Este es el capítulo Misión versus Organización, el duelo del siglo, del libro El año en que nos volvimos humanos. Más información en soysolo.com.ar En esta cruzada por el cambio debo haber perdido los modales. Me imagino mucho más diplomático en 1980 haciéndole notar al CEO de Kodak que iba a tener que cambiar el rubro de la empresa. O diciéndole al de BlackBerry en 2007 que ese celular nuevo era la sentencia de muerte de su empresa. Y estoy convencido de que podría haberlos ayudado. O al menos lo hubiera intentado y me habrían ignorado. Me pregunto entonces si ese loco que anda por Manhattan con un cartelito que dice «El fin está cerca» tendrá alguna vez razón. El precio de compartir una idea ridícula es aceptar las burlas. ¿Existirán organizaciones que den lugar a estas ideas ridículas que las puedan salvar? Tal vez se podrían clasificar en dos categorías, las que quieren cambiar el mundo y las que quieren mantenerlo igual. Así, una fundación que apunta a alimentar a los niños quiere cambiarlo. Pero el cínico dentro mío se pregunta ¿y qué harán una vez que todos los niños estén alimentados? ¿No les convendrá alimentar a algunos, pero que siempre queden otros para que la fundación siga existiendo? A veces, el cínico me hace pensar. Más allá de teorías conspirativas, el Partido Obrero nació para subsanar una injusticia. Para hacer del mundo, un mundo mejor. Hoy, el mundo es mejor. Trabajamos menos horas para subsistir, se abusa menos de los trabajadores, hay, de hecho, menos obreros. Pero, ¿qué es más importante? ¿La misión, cumplida ya, o la organización? Y esto nos lleva, como siempre, a Blockbuster y un acuerdo ridículo. Corría el año 2007 y con mi equipo moríamos de ganas de abrir tiendas. Exitosos online, estábamos convencidos de que el futuro era Omnichannel. Pero la maldita corporación, esa organización que nos había comprado y nos daba dinero para invertir a cambio de de que cumpliéramos nuestras promesas, ponía otra condición siempre. Se mantendrán online, sin tiendas. Por eso cuando surgió la posibilidad de ocupar una góndola en cada tienda de Blockbuster de Argentina, nos pareció maravilloso. Tendríamos presencia en tiendas sin tener tiendas. Se puede intentar ser disruptivo dentro de las reglas. Fue una experiencia genial para luego abrir nuestros propios locales. Pero duró poco tiempo. Meses después, Blockbuster comenzaba a cerrar, lenta, dolorosamente. Parecía como si el señor o la señora Blockbuster se aferrara a lo que hacía con tanta fuerza que llegó a ofrecer, no solo productos de papelería en sus tiendas, sino también lencería. Sí, tuve que ir a verificarlo en una tienda de San Pablo porque no lo creía. Poner la organización encima de la misión tiene patas cortas. Una organización que había nacido para llevar al, el cine a millones de hogares, cuando estos hogares encontraron otra forma, piratería más streaming, se farró a sí misma, se tapó ojos y oídos y... Seguramente rezó para que el cambio parara. Jano, 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 de Júpiter tan cercano, gran protector del vano, nunca me sueltes la mano. Altap. Las religiones e iglesias son, por lo general, organizaciones para mantener las cosas como están o como deberían estar, aceptando el cambio solo cuando es inevitable y consumado. Pero seguramente voy a arrepentirme de este párrafo. Al TAP. Tal vez las entidades democráticas sean nuestra salvación. Hasta que nos demos cuenta de que la misma organización que se rió de un diputado que hace unos años planteó que sus hijos podrían vivir 200 años, trata hoy una ley de teletrabajo como si no hubiésemos estado felices durante una década teletrabajando. Sí, de este párrafo me arrepentiré seguro. Por política no hablo de política. Hasta que me enojo mucho. Al TAP. ¿Cómo me enojé cuando, conversando con el líder de una ONG, le pregunté por qué no se fusionaba con otra ONG que buscaba lo mismo? Y así ahorraban mi dinero. Trabajábamos juntos, nos separamos porque tenemos diferentes enfoques. Entonces, el enfoque es más importante que la misión. Todas las organizaciones comenzarán con una misión útil para la humanidad, aún las rentables, y terminarán siendo un anticuerpo para el cambio. tapa Así debe haber sido la charla del CEO de Blockbuster con alguno de sus asesores. Seguro hubo uno que en ese momento le dijo, John, debes aceptar esa oferta. Netflix a 50 millones de dólares es una ganga. Por un lado espero que ese asesor haya tenido luego una vida con menos frustraciones. Pero también me quedo pensando en si habrá hecho todo lo posible por convencer al CEO de aceptar esa compra. Bendito castigo recibió John Antioco. Es recordado y famoso por rechazar esa oferta. Empujar a otros a abrazar el cambio es garantía de una vida de frustraciones. Al tap Claramente, habiéndome equivocado tanto en mi carrera, en 2015 era más maduro. De hecho, ya tenía claro que estaba en los últimos años armando un nuevo salto. En 2008 le había dicho al no sé qué de Recursos Humanos Global, no recuerdo el puesto porque cada vez que contrataban a alguien tenían que inventar uno nuevo, que yo cada tres o cuatro años cambiaba lo que hacía, cómo lo hacía o en dónde lo hacía. Y en 2016 se cumpliría ese plazo. Expandir a más países no quería, mudarme a Estados Unidos tampoco, pero valoraba mucho a la empresa y veía cómo esa cerrazón, que en 2007 no nos había dejado abrir tiendas, solo había empeorado con la competencia de Amazon. Debemos hacer más de lo mismo, mucho más, hasta morir, parecían clamar los líderes. Ya habían tratado de cambiar eso, aunque faltaban unos meses para el round final en un famoso conference call, y creía que podía hacer las cosas mejor. Era hora de leer nuevamente Barbarians at the Gate, en donde el management compra en y comprar la empresa, al menos la parte que yo lideraba. A veces, comprar un problema de otro, a buen precio, es un negocio excelente. Yo ya era bastante molesto, disruptivo, comenzaría a decir por entonces. Así que cuando le dije a John W. que justo pasaría por Ámsterdam y me gustaría verlo, no se sorprendió. Tampoco cuando le conté mis planes, sí, comprar la empresa, que cortó en seco. That's not going to happen, me dijo. Tal vez podría haber luchado más, pero sentí que era el momento en que si querían hundirse vendiendo papel de fax en lugar de abrazar el futuro, podían hacerlo, pero ya no conmigo. En ese viaje terminé de entender también que algo que parecía genial de la empresa era justamente un ancla en contra de cambio, cotizar en el Nasdaq. Docenas de analistas financieros, también formados en el siglo XX para analizar empresas del siglo XXI, miraban la compañía del mismo modo que a muchas otras. Analizaban el pasado y hacían preguntas irrelevantes. que meses después me haría el CEO a mí? ¿Por qué esto está desviado 2%? Con el tiempo lo relacionaría con un momento clave de la década anterior en donde decidí cambiar las reuniones semanales de equipo de viernes a lunes para dejar de ser un equipo que revisaba el pasado. Dejar contentos a los analistas de Wall Street implicaba, entonces, abrazar el pasado. Y el CEO ya me había dicho, «Mi evaluación de desempeño es diaria, es el valor de la acción». Ya los CEOs de otras tres empresas a las que admiro, admiro suele querer decir «tengo acciones», disrumpían sus reuniones trimestrales, algunos dando menos información Otros, describiendo futuros increíbles o casi ignorando ese desvío del 2% en favor de algo mucho más importante. Al tap Wow, dice mi cabeza. Lo que en realidad destruye a las empresas es el corto plazo, el momento en que dejan de existir para mejorar el mundo y pasan a hacerlo para eso. Existir. Y lo mismo les pasa a los sindicatos, los partidos, las religiones, las ONG y tal vez las organizaciones más nefastas y menos discutidas del universo los consorcios de los edificios. De alguna manera, las empresas, organizaciones, países y también las personas nacemos con una misión, un objetivo de largo plazo que podremos conseguir o no, incluso podremos mantener o cambiar, pero que le da sentido a nuestra existencia. Pero no estamos preparados para eso. Y lo que en los humanos viene en nuestro ADN, la autopreservación que favorece el corto plazo y nos lleva a comer más azúcar del que deberíamos, Se contagia a las organizaciones, convirtiéndolas en entidades enfocadas solo en la autopreservación. Y para eso hacen cosas en contra de sus valores y misión que las llevan finalmente a desaparecer. Y a todos terminan haciéndonos infelices. Queremos ser líderes, jefes, gerentes, emprendedores, exitosos. Para eso, sea cual fuera, es necesario generar cambios. Generar cambios implica no ser entendido, despertar resistencias y críticas. Generar cambios a propósito debe ser de las cosas menos agradables y requiere una obstinación como las que olvidamos que tuvieron los líderes que admiramos, como Gandhi o Mandela. ¿Estás dispuesto? Es un tema recurrente, Eh, no solamente el hecho de que pusimos productos de papelería en Blockbuster, que ya comenté en el capítulo anterior, sino... El, la, la, el lado B del liderazgo, la idea de que liderar implica sufrir, implica no poder lograr las cosas muchas veces por mucho tiempo, implica mucho esfuerzo. Y el otro tema que siempre que fui construyendo estos años en mi cabeza, que fui entendiendo, es esto de que las organizaciones en el momento en que llegan, en el momento en que logran un, un objetivo, logran el éxito de alguna manera, empiezan a hacer, a poner la organización por encima de de, de ese éxito que habían predefinido. Una ONG, como decía, que busca alimentar a los niños, Eh, no se imagina un futuro sin esa ONG, ¿no? Los que trabajan ahí dicen, ok, ya alimentamos a todos los niños, ¿qué hacemos ahora? Y tal vez cometen errores, hacen cosas eh, eh, faltas de ética simplemente para que siga existiendo una ONG creada por el bien del mundo. Lo mismo pasa con las religiones, que muchas de las cosas originales que definían eran para cuidar a las personas y que esas mismas, esos mismos cuidados hoy se vuelven trabas. O bueno, las, las regulaciones en general, el, el, las leyes... Y los procesos en las empresas, que, que vamos a hacer las cosas de la misma manera siempre para ser más eficientes y de repente parece una amenaza que, que puede destruirnos y no podemos cambiar porque definimos hacer las cosas de la misma manera siempre para ser más eficientes. Creo que está buenísimo el momento de, de la historia en el que estamos viviendo, es un momento de cambio en donde todo esto empieza a discutirse más y más y que como... Individuos tenemos la posibilidad de discutirlo en las organizaciones en las que pertenecemos, pero también de ser el cambio, de, de mostrar ese cambio hacia los demás, de serlo para, para que sea contagioso, para que podamos dejar de, de abrazarnos al pasado rogando que el mundo no cambie y abrazarnos al futuro y roguemos que el mundo no quede igual.